0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met... Jantine Tönjes. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik nodigde jou uit voor deze podcast en toen zei jij ja... En dan komt altijd mijn nieuwsgierigheid uh, om de hoek kijken. En die vraagt zich dan af, waar, heb je, waar komt die ja vandaan?
1: Ik uh, voel veel verwantschap met jou. Omdat we allebei wel iets met sterven en de dood hebben.
0: Want wat, uh, wat heb jij zelf met het sterven en de dood? Wat, uh, wat is jouw verwantschap daarmee? Een heleboel eigenlijk. Ik uh, ben uh, ooit uh, ben ik
1: opgeleid als arts... Alweer een aantal jaartjes geleden. Mm -hmm. En uh, ik heb de kant gekozen om als ouderengeneeskundige te gaan werken. Mm -hmm. Als ouderenarts. Dat was toen nog verpleeghuisarts. Oh, ja. En het heet nu specialist ouderengeneeskunde. Ik ben ook nog als zodanig geregistreerd. En uh, heb ook jarenlang in loondienst gewerkt. En daarbij heel veel mensen zien sterven. En daar uh, ja, van alles... Uh, in ervaren en gezien. Yeah. begeleid ook heel veel. Okay. Dus uh, dat is ook heel mooi. Maar ik heb ook familieleden uh, zien sterven. Mm. Langer geleden, maar ook recenter. Dus yeah. daar ook heel veel in gezien.
0: Yeah. Ja. En, en wat zijn dingen die je daarin gezien hebt? Wat, wat heb je meegemaakt? Wat is je opgevallen? Uh, wat mij heel erg is opgevallen... Uh, toen ik,
1: als ik dan even vanuit mijn werkervaring... Mm -hmm. ...dan... Uh, viel mij op dat ik... Uh, ja, ik heb wel een bepaalde intuïtie... van waar mensen in een proces zitten. En dat is natuurlijk ook een stuk... Uh, ervaring op een gegeven moment, maar ook een combi van... ervaring met intuïtie en kennis. Die, ja. die dingen eigenlijk samen. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, deze mevrouw of meneer... die uh, heeft niet lang meer... En dan uh, nam ik ook actie. Dan uh, zorgde ik ervoor dat de uh, partijen bij elkaar kwamen. Zodat we een gesprek daarover konden hebben. En in de meeste gevallen uh, was ik dan uh, mooi op tijd. Het kan natuurlijk dat iemand ook in zijn slaap overlijdt. Ja. Ik heb ook wel dienst gedraaid dat mensen totaal niet kenden. En dat je moest gaan schouwen. Mm -hmm. Dat kwam ook voor. Dus uh, dat heb ik ook gezien. En de ene keer was dat... Uh, ...lag iemand er heel vredig bij. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik midden in de nacht werd gebeld... ...dat iemand uh, half op zijn bed lag, half ernaast... ...omdat hij nog had geprobeerd, toen hij het benauwd had... ...om uh, bijvoorbeeld uh, nog in of uit bed te gaan. Hè. Dat heb ik ook wel eens gezien. Dat het er wat minder ja, mooi uitziet, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Dat je de indruk hebt in elk geval van die persoon... ...die wel nog hulp hebben... Dat uh, vind ik wel, vond ik dan wel uh, ja, heftig om te zien. Ja. Maar in de meeste gevallen, zeg maar 90-99% van de gevallen... waren mensen in het verpleeghuis toch heel vredig uh, gegaan. En lagen ze er heel rustig en vredig
0: bij. Ja, want je hebt als arts zeg maar, eigenlijk een beetje de dubbelrol. Hè? Je bent de arts van het verpleeghuis. Dus je, hmm. je, je doet de verpleging eigenlijk samen met natuurlijk de verzorgende en de verpleegkundige in het... Uh, in het uh, zorgcentrum. Uh -huh. Maar je hebt inderdaad ook de rol van de, schouw, de schouwarts. Dat als iemand ja. gestorven is... dat je moet zorgen voor ja, de, de paparassen die dan eigenlijk ook ja. he, ingevuld moeten worden. Nou ja, Precies. De, natuurlijk de constatering van ja. de dood... met dan de aanvullende papieren... die daarvoor ingevuld uh, moeten worden.
1: Ja, vrij snel al heb ik de keuze gemaakt... om in het verpleeghuis te werken. En dat had ook redenen dat ik uh, moeite had... met de hiërarchie in het ziekenhuis... Uh -huh. Waar ik dingen had gezien die ik uh, wat minder vond. En uh, nou ja, dat je daardoor uh, veel geconfronteerd werd met eindelevensprocessen en de dood. Dat, uh, ja, dat is ook iets wat er dan uh, al heel snel bij kwam. Ik bedoel, het is meer dan alleen wonden verzorgen en uh, diabetes instellen. En er mm -hmm. uh, nou ja, komt ook heel veel bij. Het is een heel gevarieerd vak wat dat betreft, hoor, dus uh, ook heel interessant wat dat betreft. Ook zeker voor jonge artsen om die keuze te maken, want het is wel heel breed.
0: En wat uh, leggen ze uit, breed, want voor mensen die daar echt totaal geen beeld van hebben, uh -huh. wat, wat is de breedte van het vak van dat je echt in die oudere geneeskunde actief bent? Nou, eigenlijk
1: is, is het, uh, zoals huisarts, dat is een heel generalistisch... Uh, Vakgebied, dat is mm -hmm. uh, heel, heel breed. Dat gaat van uh, kleine kinderen tot, uh, ja. tot uh, ouderen. Maar daardoor ook weer oppervlakkiger in bepaalde opzichten hoor. Ook niet altijd, want ook daar zijn specialismen in mogelijk. Mm -hmm. Maar uh, daar heb je wel de hele breedte eigenlijk. Maar als ouderenarts heb je dan wel een. Ja, alleen vooral de ouderen. Maar daar bedoel ik ook mee. Wat er in een verpleeghuis zit en in een thuissituatie kan bijvoorbeeld ook jongere mensen zijn die een ongeluk hebben gehad en hersenschade hebben bijvoorbeeld. Ik heb ook bijvoorbeeld met mensen met NAH gewerkt, dus ja. niet aangeboren hersenletsel. Ja. En dat kan zijn na nou, een ongeluk. Mm -hmm. Maar dat kan ook zijn uh, door uh, uh, een of andere ziekte. Daar heb ik ook van alles gezien. Ja. Dus ja. uh, in die zin is het ook wel weer heel breed en ook wat je doet eigenlijk voor de mensen is ook breed.
0: Ja, ja want, het, want de mensen die in uiteindelijk een verpleeghuis terechtkomen, dat is wel de afgelopen jaren heel erg veranderd. Hè? Ja. Want voordat je tegenwoordig in een verpleeghuis komt, dan moet je wel echt uh, heel veel mankeren, ja. heb ik het idee. Een zware indicatie da da moet je, kon, je hebben. Daar kom ja. je niet zomaar meer, zeg maar. Nee, klopt. Nee. Nee, Klopt. dus daar zijn mensen de duur, kan ik me zo voorstellen van mensen die in een verpleeghuis verblijven is de afgelopen jaren, tenminste geen idee, want ik heb cijfers niet bekeken, maar ik kan me zo voorstellen dat de duur van het verblijf van mensen in het verpleeghuis aanzienlijk korter is geworden, Klopt, omdat ja. ze er al slechter inkomen. Ja. en dus dan waarschijnlijk ook niet zo lang daar hoeven te verblijven. Dat klopt, klopt.
1: Ja, ja, helemaal. Ja, ja. Want ze komen al met een zwaardere indicatie binnen. Ja. Vroeger had je nog het bejaardenhuis. Als je al ja. 65 was, ja. dan ging je naar het bejaardenhuis. Ja. Daar kon je voor kiezen. Ja. En dan uh, was het meer een gezellige uh, groep oudere mensen bij elkaar... die ja. eigenlijk niks mankeerden. Ja. En uh, ja... Ik denk zelf dat er ook wel weer vormen voor komen hoor. In de toekomst. Dat mensen bijvoorbeeld in een soort commune of zoiets. Ja. Uh, moderne commune, commune gaan samenleven. Omdat ze het gewoon gezellig vinden en elkaar kunnen ondersteunen. Ja. Daar wordt ook wel steeds meer. Of dat zou iets voor de toekomst kunnen gaan worden. Ja. He, maar uh, aan de andere kant. Uh, uh, in een verzorgingshuis zitten al veel zwaardere zorgclienten yeah. en patiënten yeah. dan een tijdje terug. En dan heb je ook wel allerlei vormen in. Ja,
0: want wat zijn die verschillen dan? Komt
1: erop neer, je hebt particuliere instellingen. Yeah. Je hebt uh, de uh, zorginstellingen waar je een indicatie uh, mm -hmm. heel duidelijk voor moet hebben. Uh, en daar heb je verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Je hebt uh, bijvoorbeeld ook uh, logier uh, instellingen mm -hmm. of een soort uh, zorghotels. Daar uh, verblijven mensen dan tijdelijk uh, als bijvoorbeeld de partner uh, tijdelijk uitvalt, bijvoorbeeld geopereerd moet worden, ja. bijvoorbeeld.
0: Of als ze uit het ziekenhuis komen ja. of zo, en dan hersteltijd nodig hebben. Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. En um,
1: zo heb je ook hospices, dat zijn uh, een soort sterfhuizen.
0: Dan heb je wel een redelijke range aan uh, de verschillende. Um soorten zorg die er eigenlijk zeg maar, zijn. En in welk gedeelte heb jij nou je, vooral je rol um, uh, in de beginperiode en dus is natuurlijk gaandeweg de jaren in de verandering van uh, al dat soort vormen ja. natuurlijk ook veranderd. Maar waar ja. heb jij uh, vooral, ben jij actief geweest? Vooral in het verpleeghuis, ja. uh, dus dat
1: is eigenlijk in de tweede lijn zoals dat dan mm -hmm. wordt genoemd, tweede lijnszorg. Ja. En later ook wel uh, vaker ook in de eerste lijn, dus in samenwerking met de huisarts. Ik heb ja. ook een paar jaar uh, nadat ik als zelfstandige begonnen ben, heb ik ook uh, in een paar zorginstellingen uh, gewerkt. Waar ik ook uh, heel duidelijk in de eerste lijn werd ingezet, dus niet zozeer als behandelaar, maar meer uh, meedenker en uh, ondersteuner en adviseur. Want wat is het verschil tussen eerste lijn en tweede lijn zorg? Tweede lijn, dat is als mensen zijn opgenomen in een uh, instelling waarbij ze een uh, duidelijke indicatie hebben. Eigenlijk de reguliere zorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen. Mm -hmm. nou, verzorgingshuizen, daar kan ook nog een huisarts wel betrokken zijn, maar niet altijd. Maar verpleeghuizen zijn eigenlijk wel de echte tweede lijnsinstellingen. Okay. En de eerste lijn, dat is als de huisarts eigenlijk... Uh, meer de baas is, zal ik okay. maar zeggen. Dat is eerstelijnszorg. Yeah. Zo wordt dat genoemd in Nederland. Oké.
0: Okay. En dan ja.
1: ben jij ondersteunend aan de huisarts uh, actief ja. uh, om ja. hem dan bij te staan. En wat ik nu doe, dat is eigenlijk uh, op een soort dagbehandeling. Daar komen heel veel mensen met uh, ziekte van Parkinson. Mm -hmm. En uh, ook mensen met niet aangeboren hersenletsel of zelfs dementie. Mm -hmm. En daar eh, ondersteun ik dan weer op die MDO's... multidisciplinaire overleggen. Ja, ja, ja. Daar, dat zijn een soort medische overleggen ja, he, met het ja, team. Ja, uh, tot, om ja. te kijken
0: wat is de status van alle mensen... Ja. Hoe staat iemand erbij? Wat voor zorg heeft hij nodig? In ja. welke fase zit hij? Moet er nog wat bijgesteld
1: yeah. worden? Zijn doelen haalbaar? Nou, bijvoorbeeld uh, met de fysiotherapeut uh, yeah. kan er nog wat anders ingezet worden. Yeah. Uh, nou, Zo'n heel team weet eigenlijk heel goed wat het doet en uh, daar denk ik dan nog een stuk in mee. Yeah. Dan kan ik nog even wat vragen stellen of yeah. uh, nou ja, dat soort uh, dingen eigenlijk.
0: Yeah. Maar goed, als je dan zo zit in die in die, die verzorghuizen, dat zijn natuurlijk mensen, hè? de vergrijzing in Nederland is groot, uh, het aantal ouderen neemt enorm toe, uh, het is niet echt iets van de laatste jaren, maar dat is al natuurlijk langer wat gaande, uh -huh. en dan komt natuurlijk de dood ook heel erg om de hoek kijken. Ja, klopt.
1: Ja. Dat is iets wat ik heel, vanaf het begin al heel veel heb meegemaakt. Yeah. Dus wat jij ook al zei in het begin van het gesprek. Dat je hebt dus uh, het begeleiden van het proces. En dan heb je als arts een hele andere rol dan een verpleegkundige. Dat is wel iets wat heel anders is. Yeah, en wat is
0: dat verschil dan?
1: Een verpleegkundige staat aan bed. Yeah. Uh, ja, eigenlijk de verzorgende nog meer. De verpleegkundige wordt mm -hmm. af en toe erbij gehaald om ook het proces uh, mee te bewaken. En yeah. uh, bepaalde handelingen te verrichten. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, toedienen van morfine, ik noem maar wat. Mm -hmm. Dat uh, kan niet altijd een verzorgende doen, maar uh, de arts die uh, is meestal niet erbij als iemand overlijdt. Okay. Soms wel, maar ja. lang niet altijd. Mm -hmm. Het kan wel zijn dat je in het proces ook er heel nauw bij betrokken bent, maar daar staat dan meer de ziekenverzorgende en de verpleegkundige. En heel vaak wordt de arts er dan bijgehaald als er zich bepaalde problemen voordoen. Dat iemand bijvoorbeeld uh, pijn heeft of mm -hmm. uh, ongemak. En dan uh, kijk je als arts van wat kan ik doen aan de medicatie eventueel. Ook in overleg weer met de familie. Mm -hmm. uh, is het proces, is hier al terminaliteit of... Uh, uh, is er nog iets anders aan de orde? Kan er nog iets gedaan worden aan uh, het een en ander waardoor het misschien weer wat beter gaat? Of moeten we hier echt verder gaan en het palliatieve beleid, dat is ook een medische term, hè? Yeah. Uh, ja, yeah. dat is eigenlijk dat je puur verzachtend bezig bent. Uh, dat je niet meer uh, alles uit de kast haalt om iemand nog uh, te laten herstellen. Meestal houdt het ook in geen ziekenhuisopname meer. Soms ook wel
0: hoor. Ja, want maak je daar afspraken over vanuit uh, dat als iemand in een verpleegverzorghuis is van wanneer ze nog wel spraken van een opname in het ziekenhuis of nou ja, geen idee welke andere afspraak mm -hmm. je nog kan maken. Ja. Wordt dat met de familie afgestemd? Ja. Misschien met degene zelf?
1: Dat is heel belangrijk dat dat met de arts gebeurt, met de behandelend arts. Yeah. Maar daar heb ik ook wel in de, toen werkte in de eerste lijn. Uh, dat ik ook daar wel bij werd betrokken, dat bijvoorbeeld die huisarts het dan wel fijn vond als ik er dan ook bij zat om nog even de dingen wat uh, beter aan te scherpen of te ondersteunen. Ja. En soms heb je ook te maken, dat komt overal ook voor, met wat moeilijkere Zeer betrokken, maar wel wat moeilijkere familieleden. Die dan bepaalde dingen moeilijk vinden om onder ogen te, te zien. Hoort ook bij een uh, loslaatproces. Dat er ook stadia in zijn. Wat ook er gewoon bij hoort echt. Dat mensen eerst het nog niet helemaal zien. Dat iemand bijvoorbeeld uh, terminaal is. Of uh, dement of wat dan ook. Dat, kunnen ja, dat mensen zijn. eigenlijk niet
0: willen toegeven dat iemand ziek is. Ja. Dat, en dat, ja. en, en dat er een veranderend proces gaande is. Die met de dood eindigt. Precies. Ja, ja. 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 En dat
1: uh, kun je dan noemen moeilijkere familie. Je kunt ook zeggen, het is een proces waar iedereen op de een of andere manier doorheen gaat. En één een ja. gaat er wat makkelijker doorheen dan de ander. En de een ja. kan wat makkelijker loslaten en ja. laten zijn wat er is op dat moment dan de ander. En uh, soms neemt dat uh, hele heftige vorm aan zo'n uh, proces bij een familie. Ja. En soms uh, gaat het ook vrij gemakkelijk. En wat bedoel je? met
0: Soms gaat het heftige processen. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, dat de familie het niet kan aanvaarden en dat oh, ja. ze zich vastbijten in uh, dat iemand nog moet herstellen. En dat ze alles op alles willen zetten dat iemand nog uh, naar het ziekenhuis gaat, terwijl dat eigenlijk zinloos is. Of dat er nog een revalidatie plaatsvindt, terwijl dat eigenlijk al niet meer uh, aan de orde is. Dat ik al zie als arts van, nou, dat is eigenlijk zinloos. Die persoon die is zo moe en zo op, daar uh, moet je niet meer uh, enorm aan trekken om... Uh, ...nog naar een herstel te gaan, want het kost te veel energie. Je moet eigenlijk een soort kosten baten ja. dan maken. En dat gebeurt ook op grond van die dingen die ik net weer zei... ...van ja. een stuk ervaring, een ja. stuk kennis en een stuk intuïtie... Intuitie, ja. ...waardoor je die afweging maakt van... ...is het nog
0: verstandig dan wel uh, reëel want, om ja. je nog uh, van alles uit te halen? En waar blijft dan de mens waar het over gaat? Heeft die daar ook nog iets over te zeggen?
1: Het hangt vanaf waar die persoon staat. Als iemand ja. al uh, bijna niet meer aanspreekbaar is ja. of uh, dement is, ja, dan uh, heb je een contactpersoon die uh, ja. daarover gaat. En in veel gevallen is er gelukkig al een beleid vastgesteld, wat je net ook al zei. Ja. Dat is al in een eerder stadium meestal vastgesteld met uh, de persoon zelf of met familie. Soms hebben mensen een euthanasieverklaring. En soms uh, is er ook uh, al in een eerder stadium vastgesteld van dat die persoon bijvoorbeeld uh, niet meer gereanimeerd wil worden. Niet meer naar het ziekenhuis wil of niet meer naar de IC. Ja. Dat zijn allemaal van die afspraken die je kunt maken. Geen zonder meer bijvoorbeeld. Ja. En soms ook wel.
0: En, en, en wordt dat ook toegepast? Want ik ben zelf wel eens mm -hmm. ooit uh, in een... Uh... Was het nou een verpleeghuis of een verzorghuis? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar waar ik terecht kwam was de zwaar dementerende afdeling... waar uh, letterlijk een code op de deur zat. Uh -huh. En uh, ik was daar samen met een groep medestudenten... waarbij uh, uh, een van mijn medestudenten had een, een opdracht uitgeschreven... dat wij daar met elkaar een dag uh, ja, warmte, liefde en zorg zouden komen bieden. En wij werden ieder op een, uh, een afdeling ingedeeld... Uh, dat had geloof ik de zorginstelling gedaan. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe dat is uh, geweest. Mm -hmm. en, um, en ik kwam op de zwaar dementerende afdeling. Dus mm -hmm. Geen idee waarom ze mij daar stopten. Maar daar vonden ze me heel geschikt voor. Mm -hmm. En ik heb daar werkelijk waar met mijn mond open. Met grote verbazing toegekeken wat daar gebeurde. Mm -hmm. Daar werd, werd een vrouw eten toegediend. Die in alle toonaarden liet blijken dat ze dat niet meer wilde. Oh jeetje. En dat werd ja, toch toegediend. Dat is heftig. En, ja. en, toen en waarom? Ik, weet je ook al? Ja, nou ja, ik heb daarnaar gevraagd. Ik, uh, zo van, ja, ik zeg, ik zie toch echt super duidelijk. En ik hoop jullie ook dat deze vrouw toch echt niet meer wil eten. Ja. Hm. Ja, en zij zeiden van, ja, maar wij mogen dat niet toestaan. Hè? Hoe lang is dat geleden? Uh, 2011. Oh. Heftig, want uh,
1: ja. dat is dwang eigenlijk, dwangverpleging. Ja. Nou
0: ja, zo zag, het, zo zag ja. het er ook echt uit. Ja, ja. En ik weet nog dat we daar ook op de afdeling... Een, een, uh, iemand, dat is ondertussen weet ik, veranderd. Dat was toen volgens mij in de overgangsfase... toen mensen nog wel aan het bed werden vastgemaakt... omdat ze gewoon te... Ja, ja echt te agressief waren ja. oh. uh, en ik weet nog dat daar twee mensen op de afdeling waren dat was, het was ook echt een heel onlogische plek want het was een afdeling met twee huiskamers die niet aan elkaar verbonden waren want er zat een gang in het midden uh -huh. En wij waren daar de hele dag. En er was dus ook op enig moment lunchtijd. En toen waren we in huiskamer 1 de lunch aan het klaarzetten. En toen zei degene waar wij mee meeliepen. Die zei ja, en hier moet je geen bestek neerleggen. Toen zei ik, oh zo niet. Mensen moeten toch ook eten. Toen zei ze, ja maar deze, deze mannen. Het waren twee mannen die daar hun vaste plek hadden. Want het bleek dat iedereen wel zo'n vaste plek had in de huiskamer. Ja, die zijn niet toevertrouwd met een mes en vork. Ik dacht, oké. Okay. En je had ook een paar van die mensen op de afdeling. Daar moest je heel erg ook mee rekening houden. Dat als je bij de deur naar buiten ging. Want die zaten dan op de stoel bij de deur. Te kijken of ze de code konden onthouden. Oh, dat vond ik ja. ook zo hilarisch. Ik ja, ja. dacht ja, we denken wel dat ze hartstikke dement zijn. Maar gek zijn ze zeker nog niet. <laughs> dus ik moest daar zelf ook altijd wel om lachen. Dat ik denk ja, je, wij kunnen dan denken van mensen. Alsof ze heel erg de weg kwijt zijn. Maar ja. in, in wezen zijn ze dat ook weer niet. Weet je, ja. dat vind ik dan ook wel weer mooi aan ons mens zijn. En, maar goed, we hadden dus die ene uh, huiskamer uh, het bestek voor het, uh, de lunch neergezet. En daar stond dan ook een kar met wat eten. En we gingen naar de andere huiskamer... Uh, ...daar alles voor de lunch klaarzetten... ...en wij zijn daar klaar... ...en wij wandelen naar de andere huiskamer... ...en daar zitten gewoon twee heren op hun vaste plek... ...met een boterham in hun mond... ...gewoon een boterham te eten... Ja. ...want wat hadden deze heren gedaan... ...ja, je kan er wel geen bestek hebben... ...maar je hebt ook gewoon vingers... ...die stop je dan in een botervloot... ...en dan schep je daar boter uit... En ...die smeer je op je boterham... ...ja, en als er dan nog niet verder beleg in huis is... ...nou, dan eet je toch een boterham met boter... Ja. Waarom heb je een mes nodig? Ja, ja. ja. En ik kwam niet meer bij van het lachen, want ik vond dat echt hilarisch. Zo creatief, ja. ja. Ik dacht, ja, ik bedoel, je kunt dan wel denken dat deze mensen zo de mensen een deur zijn. En dat ze de weg kwijt zijn, maar de weg zijn ze helemaal niet kwijt. Want ze weten nog prima hoe je boter op een brood moet smeren. Ja, je hebt dat toch dat. ook gewoon vingers als je geen mes hebt. Ja, ja. Ja, en, en degene die daar dus werkte, die werden daar heel erg boos om. Oh, oh. Ja, en ik dacht dan, oh, waarom word je dan toch zo boos? Want ja. had het dan omgedraaid, had dan eerst die andere huiskamer gedaan. Ja. En dan de huiskamer met de mensen waar dus problemen mee zijn. Ja, misschien ja. kijk ik er dan anders ja, naar ja. geen idee. Ik ja. wil ze ook helemaal niet veroordelen. Nee, maar nee. ik dacht wel, ja, hoe kun je daar nou boos op zijn? Ik ja. kan daar eigenlijk alleen maar heel hard om lachen. Want dan ja. denk ik, ja, ja, hoe we ook de weg kwijt zijn. We zijn nog ongelooflijk creatief. Ja, ja. Ja, en dat vind ik dan ook wel weer fascinerend aan, aan, ja, aan, aan dementie of Alzheimer, ja, hoe je het dan ook noemen wil. Ja, ja. Dat ik denk, ja, hoe prachtig is het dat, dat we dan toch op die manier nog...
1: Dat ja, is ook een heel bijzondere ziekte, hoor. Ja,
0: want wat is überhaupt het verschil tussen dementie en Alzheimer? Je merkt heel erg dat die twee termen door elkaar heen worden gebruikt. Is het hetzelfde of is het iets anders? Eigenlijk is Alzheimer een
1: vorm van dementie, een okay. ziekte, ja. een van de... Een van de verschillende
0: ja. dementievormen. Ja, ja, okay. ja, er zijn er okay. meerdere. Ja, ja. Ja. Ja, en daar heb je dus eigenlijk verschillende
1: stadia ja, in, begrijp ik ook dan. dat. Ja, binnen, ja. Die vormen, binnen die vormen van dementie zijn ook weer diverse stadia. Ja. En bij de een is dat wat helderder. Alzheimer is wat dat betreft een ziekte waar die stadia nog wel te onderscheiden zijn. Maar er zijn ook vormen van dementie waar minder heldere... Ja, grenzen tussen stadia zijn... in zoverre er echt grenzen zijn... maar dat je nog kunt herkennen, laat ik het ja, zo zeggen.
0: Ja. Ja. ja, want ik weet van mijn, mijn eigen oma heeft de dementie gekregen... En uh, die werd daar eigenlijk een beetje agressief van. Want je oh. ziet, dan hoort daar ook echt wel verschillende mm -hmm. voorheen. Er worden mensen ja. heel lief. Ja. ja. En sommige mensen worden heel agressief. Ja. En dan ja. heb je natuurlijk allerlei vormen daarin. Sommige mensen die worden ook heel mat. Die doen helemaal niks meer. Die ja. zitten in een stoel en die ja. zitten in een stoel. Hè, ja. die, uh, Dat is ook weer een stadium eigenlijk. Ja. Ja. Je dan doorloopt. Ja. 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 Maar wat ik heel bijzonder vond toen aan de tijd van mijn, van mijn oma. Was, uh, nou goed, vanuit mijn werk als uithuidverzorger was ik veel op dementieafdelingen geweest. En, mm -hmm. Nou, dan kwam ik wel eens op een afdeling en dan, zei, en dan zat ik met familie in een kamer een uitvaart te regelen. En dan was, dus, dan was er iemand van de afdeling, ja, ik wist niet dat het van de afdeling was, maar dan werd iedere keer de deur open en dicht gedaan en dan uh, oh, ja. weer open en dicht. Ja. En dan zat ik daar misschien twee uur in gesprek. Ja. En dan na een half uurtje zei de familie, ja, dat, is, dat noemen ze hier de conciërge van de afdeling. Komt altijd nee. even checken ah. achter iedere deur of het oké okay is. Dat ah. ja, vond ik dan ook altijd wel weer aandoenlijk. Ja. Denk ik Ja, hoe mooi Ach. dat is ook heel mooi. Ja, ja. Uh, maar mijn oma... Uh, ja, weet je... Ik kan heel erg met mensen die de weg kwijt zijn... Ja, ik klets maar gewoon mee. Ik denk, ja, die mensen kunnen er ook niks aan doen dat ze de weg kwijt zijn.
1: Nee.
0: Maar mijn oma die werd dus altijd heel erg boos. En zij heeft een tijdje bij mijn ouders ingewoond. En dan kwam ik wel eens op bezoek. En dan ging ik naast haar zitten. En dan zei ik... Hé, hey, oma. En dan, dan gaf ze me echt zo'n duw, weet je wel. zo Zo'n opzouten, zei ze dan. dan kijk, keek echt zo, zo kende ik haar helemaal niet. Zoals een nee. heel, heel lief mens. ja. ja. En dan keek ik zo naar en zei ik: Oh, nou, ik zit hier eigenlijk wel prima. Ik was niet van plan om hierop te staan, zei ik dan wel eens. En dan kon het echt met echte dit, weet je wel, echt zo'n vingerknip. En dan ineens zei ze: Oh, hé hey Winnie, wat leuk dat je er bent. En dat duurde dan misschien nee. vijf minuten. Mm -hmm. En dan ineens was ze weer heel agressief, ja. weet je. Dan werd ze ja. heel erg dat ze, wilden ze me weg hebben. Dus ja. ja. dat ze me bijna uit te schelden. Zo. Ja, ja, het uh, vond ik fascinerend ja, ja. hoe snel dat brein dan zeg maar zo kan, uh, kan schakelen. Ja,
1: ja, dat is ook het beschadigde brein natuurlijk.
0: Ja. Hè? Ja. Ja. Want is er een reden waarom mensen dementie krijgen... Is, 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 of is, er, is daar een reden voor? Nee, het is ook een, een ziekte in feite.
1: Zoals yeah. je ook het aan je hart kunt krijgen. Zoals yeah. je ook. Kijk, je kunt het uh, puur medisch bekijken. Vanuit yeah. medisch perspectief. Yeah. Dus met alle ziektes zo. Yeah. Je kunt ook uh, wat breder kijken naar. Spiritueel uh, of ja. zo. Ja, ja. ja. En daar uh, ben ik alle twee wel voor te vinden om. Ja, yeah. en als je het
0: om... heel medisch bekijkt, wat is dan. Puur jouw... me
1: medisch dan is er een of ander iets in hersen wat uh, mm. door veroudering. Yeah. Uh, vervormd, uh, vaten die slechter worden, dan heb je bijvoorbeeld de vasculaire dementie, mm -hmm. uh, of uh, plaks die in de hersenen ontstaan, waardoor Alzheimer ontstaat, of mengvormen. Nee, je hebt ook nog um, een dementievorm die lijkt heel erg dat wordt Louis Body genoemd, dat is weer, uh, lijkt heel erg op uh, Parkinson, Parkinsonistische kenmerken. Ja. Wordt je trager, dan schakelt je brein minder snel. Dat heeft ook minder die stadia, dan kun je ook ja. heel lang in hetzelfde stadium blijven uh, hangen. Dus daar heb je ook uh, allerlei vormen in. En als je dan spiritueel bekijkt. Dan kun je je afvragen, wat is dementie? En yeah. waarom uh, willen mensen vergeten? Yeah, en, uh, precies. Uh, yeah. Waarom is dat? Ja, ja, daar heb ik ook niet een uh, eensluidend antwoord op. Nee. Maar ik heb wel het idee dat heel vaak mensen trauma's oplopen in hun leven. Waardoor ze bepaalde dingen liever niet, of heel erg dingen hebben onderdrukt. Wat ik bijvoorbeeld uh, ook wel heb gezien. Dat mensen uh, door de dement te worden, dat er laagjes afgaan bepaalde beschermingsmechanismen noem ik het dan maar even of nee. laagjes van de ui die afgepeld worden als je ook aan persoonlijke ontwikkeling doet dan kan het ook zijn dat je al uh, terwijl je niet ziek bent bepaalde lagen af kunt pellen ja. waardoor je dichter bij jezelf komt en ik heb ook de indruk dat door dement te worden het is aan een kant een ziekte maar je gaat ook bepaalde laagjes gaan van de ui af waardoor iemand juist dichter bij zichzelf komt en dat een stuk wel, een stuk ook weer niet. Want je krijgt ook een stuk vervorming ook door, die, door die hersenziekte. Ja. Maar je ziet ook heel vaak dat mensen dan eerlijker worden. Ik heb bijvoorbeeld ook wel een familielid dat dan uh, uh, vroeger heel, heel uh, bepaalde dingen nooit zei. En nu wel bepaalde dingen gewoon bij name noemt. Dat ze gewoon zegt van nou, uh, uh, waarom doe je dit? Of uh, wat doe je raar? Of uh, uh, wat vroeger verholen of verstopt werd. Hè, ja. Of door een laagje bedekt was. Je ziet ook wat jij ook al zei, worden mensen agressiever? worden ook mensen worden, uh, liever. Ja. Dus het kan zijn, ik heb ook zo'n persoon heb ik gekend, die was altijd heel, was een man, die was uh, best stoer bij het leven. En toen hij ment werd, ging die stoerigheid ermee af, die beschermlaag eigenlijk. Dus die muur in feite, hè, want mm -hmm. zo kun je stoerheid ook een ja. stukje zien. En uh, werd hij heel lief en begon iedereen te begroeten en kusjes uit te delen ja. en zo. Dus, uh,
0: ja, dat ja. kan eigenlijk alle kanten op. Maar ja. het, heeft wel, het heeft een link met trauma's.
1: En, zo zie ik het wel een ja. stukje, ja. Ja, ja. ja.
0: Want het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld bepaalde
1: trauma's van vroeger heel erg naar de voorgrond komen. Dat iemand in één keer uh, uh, weer in het concentratiekamp is. Uh, dat er bepaalde dingen op zo'n afdeling daaraan doen denken. En dat is ja. wel heel dramatisch natuurlijk.
0: Ja, want als je nu kijkt natuurlijk naar de leeftijd. Ik bedoel, Er zijn ook wel wat jongere mensen die 40 of 50 zijn die ook wel deze ziekte kunnen krijgen. Hmm. Maar over het algemeen genomen uh, zijn het natuurlijk wel vooral de 70, nou, 60, 70-plussers. Mm -hmm. Als je dan natuurlijk terugkijkt in de tijd, dan zijn het al, uh, veel mensen die vooral de, de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ja. Of ja. sommigen die zelfs nog heel oud kunnen worden, hè, ja. die de 100-overstijgen ja. beide wereldoorlogen hebben ja. meegemaakt. Ja. ja. Um, ja, en dat is natuurlijk afhankelijk van waar je dat hoe hebt beleefd of nee. in wat voor gezin je bent grootgebracht. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk vaak wel scenario's geweest waar... Uh, 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 ja, trauma's bespreken of daar aandacht aan geven. Daar zijn we natuurlijk in de jaren daarna helemaal niet mee bezig geweest. Nee, Want er was aandacht voor wederopbouw. Ja. Uh, de wereld moest weer, het land moest weer ja. opgebouwd worden. De gezinnen moesten weer met alles wat ze, uh, wat ze verloren hadden weer, weer herstellen. Ja. Uh, maar iedereen kent natuurlijk de verhalen van... Uh, er was altijd zo'n stilzwijgend iets ja. aanwezig. ja. Ja, Iets wat je gevoeld hebt altijd ja,
1: wel... en precies. wat er dan in één keer uit kan komen. Hè? Ja. Dat altijd onderdrukt is in feite... en ja. wat dan in één keer niet meer onderdrukt kan nee. worden dat zijn de trauma's en dat kunnen ja. allerlei dingen zijn dat kan de oorlog zijn, kan een kind zijn wat je verloren hebt ja. en waar je nooit ja. erkenning aan hebt gegeven dat kan, ja, het kan alle kanten op ja. wat dat van, betreft ja, of trauma's. mishandeling of ja. seksueel misbruik ja. of ja. dat soort
0: dingen die komen heel vaak dan boven ja, ja. of misschien wel een gewelddadige relatie ja. of iets met het ja. geloof ja. of weet je Klopt. Dat, Klopt. Hoor. trauma's ja. kunnen natuurlijk op allerlei lagen van je leven plaatsvinden ja. ja en als je dan terugkijkt in de tijd kan kan ik dat wel heel erg volgen dat het daar aan gelinkt is? Mm -hmm. Ik heb nu een uh, ja, die, die ook dementerend is. Ja, ik zie ook haar ontredderdheid, zeg maar. Uh, maar goed, die heeft ook de Tweede Wereldoorlog meegewerkt. Die had ouders die in Indonesië in die tijd uh, weet je wel hebben gezeten. Yeah. En daar vertelt ze nu ook verhalen over. Uh, en dan. Ja, dan dan kan ik ook echt zo voorstellen dat ik denk: ja, dat was ook geen makkelijk leven wat je nee, hebt gehad. Ja, uh, nee, zeker, ja. Maar ze blijft zo zeg maar. Um, ja, ze zegt de hele tijd: ja, dat weet ik niet meer, zegt ze dan.
1: <laughs> ja. Ja, ze. De, ja, ja. Het is een beetje de. Aan een kant zie je ook in zo'n dementieproces dat in het begin bepaalde dingen juist heel erg boven komen ja. en later. Dat er ook een soort roes van vergetelheid komt. Ja. Wat bijna genade kan worden genoemd. Hè? Dat je bepaalde dingen helemaal kwijtraakt. Ja. Dat is ook weer een andere kant aan de, meda ja, van de medaille. Dat, ja,
0: dat merk ik ook wel aan haar. Zij kan echt, haar, haar, haar man kan zeggen dat hij boodschappen aan het doen is. En dan staat ze bij mij weer in paniek aan de deur. Uh, heb je mijn man gezien? Ach, Terwijl hij zeg maar ja. een minuut daarvoor is vertrokken. En gezegd ja. heeft dat hij naar de winkel gaat. Maar ja. dat is zij dan gewoon al een minuut later ja. weer vergeten. Ja, dat is het korte termijn
1: geheugen wat dan ja. steeds slechter ja. wordt. Ja. ja, dat
0: wordt echt ja. steeds slechter. Uh, ik bedoel, het is mijn familie niet, maar dan, ik, het nee. raakt me dan toch wel oh. om iemand zo verloren soms te ja. zien, uh, ja, te zien zijn. En. Ja. Gewoon het ook echt niet meer weten. En niet meer. Ja gewoon niet meer kunnen bedenken. En dan, maar dan ook weer echt zo'n helder moment kunnen hebben. Waarbij, waarbij ze weer honderd keer hetzelfde zegt. Ja. En ik dan maar weer denk. Ja de, de eerste keer gaan we links. De tweede keer gaan we rechts. En, en ik blijf maar gewoon antwoorden op haar. Want ja zij kan er niks aan doen. Dat ze nee. het niet meer weten. Want het nee. is gewoon allemaal kwijt. Maar je kan je waarschijnlijk wel voorstellen. Dat het voor familie ook wel eens zwaar oh. is. Dat die dan echt uh,
1: af en toe gillend weg uh, willen rennen. Zeker.
0: Ja, want ze is ook nog, dat vind ik ook wel fascinerend, is ongelooflijk eigenwijs. En echt eigenwijs, dat ze dus ook niet wil toegeven aan het feit dat ze gewoon echt heel ziek is en hulp ja. nodig heeft. Dat ze heeft ze heel lang
1: ja.
0: weten af te houden. Ja, het is ook heel vaak
1: uh,
0: het geen inzicht
1: hebben in het eigen ziekteproces. Nee. Dat is het ook heel vaak. Het echt niet kunnen overzien ook.
0: Dat nee, maar goed, haar de partner de heeft dat ook tegengehouden. Want zij zijn echt als de dood dat ze hun zelfstandigheid verliezen. Hmm. En dat snap ik wel. Ja. Want ik bedoel, als je natuurlijk altijd zelfstandig bent geweest... en mm. je bent ook nog eens eigenwijs... je wil niet afhankelijk worden. Mm. En ja. zij zijn gewoon ongelooflijk bang... dat ze hun, uh, dat ze hun uh, onafhankelijkheid ja. verliezen. Dat wil geen mens in feite. Nee, feit. dat, dat is dus ook een heel uh, natuurlijke ja. reactie, denk ja. ik. Maar dat maakt het voor hem als partner heel ingewikkeld. Want als mm. ze s'nachts in, in paniek wakker wordt... wat ik dus wel eens van hem hoor... Mm. Ja, hij wordt uit zijn slaap gehaald. Ja, ja. Hij uh, heeft ineens ja. kortere nachten. Het ja. is zieken. heel zwaar. Het is ja. enorm zwaar drukken. Ja. En wat er ook nog
1: bij komt is dat als men dan wenst dat iemand wordt opgenomen. Dat het vaak ook nog lang duurt voor ze ergens ja. terecht kunnen. Wat dan wel. Ik word dan bijvoorbeeld ook wel zelfs arts gevraagd voor een medische verklaring. Bij een um, RM, rechterlijke machtiging. En dan ja. kan het zijn dat er toch tot snelle actie moet worden overgegaan om iemand toch... Tegen zijn of haar wil oh ja. op te nemen in een verpleeghuiszetting. Ja. En dan uh, word ik er wel eens bijgeroepen om
0: een medische verklaring af te geven. En wanneer krijg je dan zo. RM noemde je dat? Een rechterlijke macht? Machtiging. Machtiging. Ja. Okay. Ja. In wat voor situaties wordt die
1: toegepast? Nou, dat is als er uh, onder dwang moet worden opgenomen. Dus stel dat op uh, een gegeven moment ook de hele nacht aan het spoken is en de straat oprent in de Naki. En uh, misschien de gaskraan opendraait ik noem maar even ja. heel heftige dingen dan komt er gevaar voor, uh, ja, voor haar en voor de omgeving. En dan kan het zijn dat het noodzakelijk is dat ze op zeer korte termijn opgenomen wordt. En dan kan uh, naar een rechterlijke machtiging, uh, daar kan dan voor gekomen worden. En dan moet er worden. eigenlijk heel snel een plek ergens ja, worden gecreëerd. Ja, dus binnen twee weken een plek okay. nadat ja. de verklaring afgegeven is. Okay. En uh, ja, in het alleruitste geval kan er ook nog een, voor een IBS, uh, dat is in bewaringstelling gekozen worden. En dat gaat nog sneller. En dan ja. moet uh, uh, dan moet niet de rechter, maar de burgemeester toestemming geven.
0: Okay. En, wa en wanneer
1: wordt die toegepast? Nou, als er echt heel acuut gevaar is. Okay. Dat iemand inderdaad het huis in brand dreigt te steken, bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Mm -hmm. Dat het echt niet meer gaat thuis. Mm -hmm. Dat gaat nog sneller. En dan en kun je daarna wel ja. weer yeah. ook een RM afgeven om iemand langer dan in een instelling te kunnen houden. Yeah. Of het een half jaar of zo.
0: Yeah. Oh, dat kan ook voor een tijdelijke periode zijn dat iemand in dan uh, naar een instelling gaat. In plaats van dat het voor altijd uh, gaat? Ja. Yeah. Oh, okay. Maar meestal
1: wordt het wel, uh, als iemand dan op een gegeven ogenblik geen weerstand meer biedt, stel iemand wendt in een uh, verpleeghuissetting, mm -hmm. dan kan het ook zijn dat die rechtelijke machtiging op een gegeven ogenblik niet meer nodig is. Dat oh, ja. iemand gewoon ja. het naar zijn zin heeft daar op die plek en uh, gewend is geraakt.
0: Yeah.
1: Yeah. Dus dan kan dat vervallen op een gegeven ogenblik. Yeah. En komt
0: dat vaak voor dat, zoiets, dat er op die manier wordt ingegrepen?
1: Het komt toch nog wel eens voor. Ik kan je geen percentages nee. geven, maar het komt dus nog ja. eens voor, ja. Maar, Zeker omdat de wachttijden tegenwoordig langer ja, worden en uh, er echt wel een zware indicatie moet zijn en er niet altijd uh, plek is. Ook met corona zullen er ook vertragingen zijn geweest. Ja. Dus dan uh, moet er wel eens ingegrepen worden.
0: ja. 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 Hey, en wat is je nou het meeste bijgebleven uit je tijd in, 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 in het verpleeghuis? Aan situaties die je hebt getro aangetroffen waarvan je denkt rondom dat sterven, nou, daar moet ik nog wel eens aan terugdenken. Ja. Nou,
1: ik zal nooit vergeten, toen dat was, dat was ik nog niet zo heel lang... Mm -hmm. uh, als specialist, ouder en geneeskunde aan het werk. En, uh, er was een man en die uh, dronk al uh, twee weken niet meer. Dus hij was eigenlijk al heel lang terminaal. Mm -hmm. En uh, nou ja, er wordt meestal een periode van twee weken gerekend... dat als iemand niet meer drinkt... kijk, eten, dat, dat kan je, zonder eten kun je het nog wel een tijdje volhouden... Maar zonder drinken, da daar kun je toch wel zeggen dat je langer dan twee weken is, bijna onmogelijk. En die familie was al helemaal, die zat al door aan het sterfbed mm Hij -hmm. was langzamerhand uitgeput. En uh, op een gegeven moment werd ik erbij het lijkt erop dat meneer overleden is, wil jij gaan schouwen? Dus ik kwam daar uh, aan en uh, nou ik, uh, en toen begon hij weer te ademen. Oh echt? Ja, ja. En uh, die mm. familie zat al te huilen van opluchting. Zo, oh gelukkig, hey, uh, het is afgerond en uh, kan geschouwd worden. Ze waren echt uitgeput. En het ging niet om die familie natuurlijk, maar ook mm. gewoon om de hele situatie. Maar, en toen begon hij weer te ademen en toen heeft hij nog een halve dag geleefd. En je ziet inderdaad wel eens uh, in een stervensproces... Past dat ook? Dat iemand wel eens een langere adempauze kan hebben... die echt wel uh, een minuut of een paar minuten soms zelfs kan duren? Ja, maar
0: dat gaat meestal in een soort van drie fases, zeggen ze. Dat, uh, dat als iemand dan... die, die gaat steeds langzamer ademen... Ja. Of vaak, ook. Ja, en dieper. Ja, en soms dieper. kunnen dan langere, langere tussenposes ja. zitten en dan kan er ineens weer zo... Ja. En zo bijna ja. dat, hè? Ja. 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 Dat klinkt heel naar, ja. maar dat... Ja, dan beginnen ze weer, ja. Ja, ik heb het zelf ook een paar keer van, ja. uh, van dichtbij meegemaakt. Ja. Ja. Dat je dan echt denkt, nee, hij ademt echt niet meer. Ja. En dan ineens... Wii, wii. Ja. Dan komt weer een... Oh, toch nog. Ja, ja. ja. Maar ik,
1: ik moet wel even graven van wat was nou echt heel opvallend. Dat uh, schiet me zo niet even uh, nou, Je
0: noemde natuurlijk meer. al eerder in het gesprek dat je uh, bij het schouwen ook iemand aantrof die gewoon nog de neiging had gehad om een soort van hulp te halen en dan zo half in bed en ja. half uit bed ligt. Ja, ja. Dat lijkt me ook wel... Naar. Ja, heel aardig. Omdat je dan heel ja. erg kunt zien dat iemand echt gewoon zo'n neiging naar hulp ja. hè, in beweging ja. had gezet ja. en ja, ja. dat gewoon niet, niet heeft gerealiseerd. Ja. Dat dus er misschien ook wel een soort paniek of zo ja. want iemand doet dat natuurlijk niet voor niks. Nee, klopt.
1: Dat ja. vond ik heel akelig, ja, dat ik ja. daar... Uh, het was ook iemand die ik verder niet kende... maar uh, dat ik daarbij werd geroepen in de nacht... van die is plotseling overleden in de slaap... en dat ik daarbij kwam en dat ik da dat dus waarnam. En toen hadden we ook zoiets van toen ik eenmaal... Uh, ja, dan is het een uh, onverwachts overlijden, dan moet je mm -hmm. dan toch wel bijkomen. En uh, ja, dat je dan uh, ja, op dat moment... Uh, wil je dan het liefst dat je iemand weer terug kunt leggen. Ja. En dan uh, kunt zorgen dat ja, het paniekerige er wat afgaat. Mm -hmm. Maar dat mag dan niet altijd meteen. Want uh, soms moet er ook nog een, uh, een uh, speciale arts bij komen. Die uh, ook met name bij onverwachts overlijden ja. ook nog kan vaststellen. Ja. Uh, of het inderdaad... Uh, uh, of er nog andere factoren een rol spelen. Waardoor ja. het... Uh,
0: ja, helder. Ja. Dus één hele grote vraag, mag er eigenlijk wel nog zonder medicatie gestorven worden in Nederland? Ja, dat mag.
1: Zeker, ja? zeker. Maar Heb gebeurt... ik ook vaak genoeg gezien. Ja,
0: maar gebeurt ja. dat ook? Meestal. Het kan, zeker. Weet je, ja. als je echt
1: zuiver waarneemt, hè, als arts, aan ja, zo'n sterfwet, mm -hmm. is heel vaak dat familie dan zegt, oh, kan ze geen morfine, hij of zij geen morfine krijgen. Hè? En dan als je, ja, als je als arts zuiver kijkt, dan kijk je gewoon Leidt iemand? Heeft iemand pijn? Heb je de indruk dat hij pijn heeft? Heb je de indruk dat hij benauwd is of nog iets anders waarneemt? Als dat niet het geval is, waarom zou je dan in godsnaam medicijnen geven? Dat mm. heb ik vaak genoeg ook wel, uh, dat ik dat niet heb gedaan. Mm. Dat ik geen medicijnen heb gegeven. En dat iemand ook zo ging. Ja. Yeah. Maar het kan ook soms zijn dat, het, dat er toch wel degelijk uh, iets van lijden in het gezicht te zien is. En dan vind ik het wel menswaardig als je daar dan iets bij kunt geven. Ja. ja. En ook daar heb je wel weer allerlei methodes in. Hè? Uh, je kunt uh, palliatieve of terminale sedatie toepassen.
0: Mm -hmm. En wat is palliatieve en terminale sedatie? Wat houdt dat in?
1: Nou, dat is eigenlijk dat je een pompje aansluit. En dat je medicijnen toedient. Dat kan... Uh, slaapmedicatie zijn, of dat kan uh, uh, medicatie zijn om pijn te verlichten of benauwdheid. En dat is meestal morfine, mm -hmm. het uh, tweede. En uh, slaapmedicatie is in veel gevallen een dormicum. En uh, ja, dan kun je daar een bepaald evenwicht in zoeken. En ik zeg ook bewust palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie kan ook inhouden dat je iemand cedeert om iemand uh, rustiger te, te houden in een uh, aflopend proces, maar het hoeft niet meteen terminaal te zijn terminale sedatie is als je ook echt het liefst zou willen dat iemand uh, niet meer wakker wordt en heel rustig kan gaan palliatieve sedatie is echt nog dat je zorgt dat iemand uh, uh, ja, niet meer lijdt eigenlijk hmm puur palliatief, dus om te verzachten eigenlijk. Ja. En terminaal, dan zit je al echt in een eindstadium... en dan kan het best zijn dat iemand binnen één à twee dagen er niet meer is... Hmm. Dat
0: kan trouwens ook met palliative dat ja. het sneller gaat dan je is denkt. heel erg afhankelijk van hoe, hoe de status van het lichaam natuurlijk ja. is. Uh, dat is niet uh, altijd ja. helemaal in te
1: schatten. Het is vaak heel moeilijk te zeggen, nou het gaat nog zo lang duren. Ik kan me ook nog een keer herinneren. Dan nou, had ik dienst en uh, werd ik bij een familie geroepen. En uh, die waren boos. En niet zozeer op mij, maar meer op de arts die daarvoor... Uh, uh, dienst had gehad, die had namelijk gezegd nou dit duurt geen 24 uur meer en toen na 24 uur was meneer er nog, en toen werd ik erbij geroepen, ja wat, wat, wat nu uh, ja. hij had er al niet meer moeten zijn en we willen dit niet meer we vinden dit lijden, en toen heb ik die mensen wat gerust kunnen stellen, toen heb ik gezegd nou ik heb niet de indruk dat uh, uw vader leidt, het is natuurlijk voor jullie heel vervelend om uh, te zien en mm -hmm. als ze dan een bepaald tijdstip, nou eigenlijk kunnen wij nooit inschatten hoe nee. lang het gaat duren dus nee. dat was handiger geweest als die collega die tijdspannen niet had benoemd nee. maar Later dat gebeurt het dan...
0: toch wel veel hè? tijdspannen ja. geven, dat ja. zie je ook in ziekteprocessen ja. en ik merk dat mensen zich daar, weet je ik heb ook genoeg verhalen in de tijd van mijn uitvaartverzorging gehoord, ja. daar klampt men zich aan vast ja. Ja. Aan, dat, aan, dat... aan dat tijdsbestek wat wordt gegeven ja en, en ik weet ook nog wel dat ik mensen heb, me, eh, dat ik verhalen heb gehoord dat. Uh, nou ja, jij zegt nu 24 uur, maar ik ken ook mensen waarvan hè, gezegd werd, jij ja, je hebt nog, weet ik veel, een jaar te leven. Ja. En na een jaar leefden ze nog. En ja. na twee jaar leefden ze nog. Ja. En na drie jaar leefden ze nog. Ja. En dat ik dan ook wel echt bij, bij mensen aan tafel zat om de uitvaart te bespreken. En dat en zeiden van ja. Moeder had zoiets van, ja, voor mij hoeft het niet meer. Maar ja, ik ben er nog steeds. Ja, waarom ja. ben ik hier eigenlijk nou ja, nog? Ja, ja, ik zou er toch al lang niet meer zijn. en ja. Dat, ja. dat mensen ook een soort moederloosheid van ja. het leven. En zo, ja, ik wil hier niet meer zijn. Maar ja, ja. ja. Hey, je bent er dan nog ik wel. Ik heb ooit een
1: familielid gehad. Die uh, had altijd heel, heel erg gezorgd voor een, ander, voor een broer van haar. Die broer overleed vrij jong. En toen was voor haar eigenlijk de zin van het leven een stuk voorbij. Dan kreeg ze er nog een beroerte overheen. En daardoor ook uh, dat de hersenen minder goed werkten. En die, ja, die was er altijd mee bezig. Van ja, waarom ben ik hier nou eigenlijk nog? Ja. Wat heeft het nog voor zin? En die vrouw die is echt dik in de negentig geworden. Bijna honderd. Ja. Ja. En dan denk je echt inderdaad wel eens van, uh, wat is dit? Hè?
0: Ja. 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 Hey, nou ben jij wel heel bewust uit, die ouderen, of uit dat verpleeghuis gestapt volgens mij. natuurlijk ja, ja. ben je er nog wel soms eens oproepbaar of met opdrachten in werkzaam maar je hebt echt dat dienstverband... volgens mij echt heel bewust ja. opgezegd. Ja. Is daar een reden voor... waarom je dat hebt gedaan?
1: Gezondheidsredenen met name. Okay. Dat ik uh, merkte... dat ik, uh, het is gewoon heel, een zwaar vak... en uh, ik liep tegen een aantal grenzen aan... en uh, heb toen... de keuze gemaakt van... dat gaan we dus niet meer doen. Ja. Niet meer als behandelaar. Ik wil wel meedenken in processen. Ik wil ook best uh, betrokken worden... En, uh, met nou, name in de eerste lijn of ja. zoals nu in een, uh, in een andere setting weer. Maar ook voor mezelf. Ja. Dan uh, vind ik het uh, heel anders. En ik ben ook eigenlijk mijn eigen werk aan het creëren. Dat bevalt, okay. vind ik ook
0: een heel fijn gevoel geven. Ja. Ja. ja, dus dat je eigenlijk meer je tijd en ruimte en de manier wat, uh, hoe je wil werken. Of welk werkstuk je wil doen, dat je dat nu zelf meer kan regisseren. Ja. Meer ja. eigen controle
1: erover hebben. En niet meer een baas boven me. Nee. Ik heb natuurlijk wel collega's waar ik nog mee samenwerk. Ja. Maar dat is anders. Ja. En, uh, als ik bijvoorbeeld nu voor die zorginstelling waar ik nu voor werk. Ja dan voelt het anders. Ik heb niet een baas. Uh, nee. Er is wel een directeur daar werkzaam. Nee. Waar ik ook een goed contact mee heb. Maar
0: het is niet uh, mijn baas of nee. zo. Nee. Dus dat is anders. Hey, en nu je dan zo in die oudere zorg hebt gewerkt. Hoe kijk je naar je eigen ouder worden? Hoe zou jij het willen? Uh, nou... We hadden het net eventjes eerder in het gesprek over...
1: Uh, bijvoorbeeld in een soort commune samenleven. Ik weet niet welke kant het opgaat bij mij. Ik, ik ben nu uh, ja, uh, alleen, zou ik maar zeggen. Ik heb geen uh, partner. En uh, ja, het, uh, het lijkt mij niet leuk om helemaal in je eentje te verkommeren op een gegeven ogenblik. En als ik dan nog gezond zal zijn en... Uh, ja dan Je hebt niet meer het bejaardenhuis waar je met meerdere mensen kunt wonen. Maar ja, is misschien, lang, dat is al lang ja,
0: geschiedenis. Ja, precies, maar misschien creëer
1: ik dan tegen die tijd wel een woonvorm... of dat er misschien iets bestaat ja. dat je met meerdere mensen op een hofje woont... en dat je... Uh, ja, toch uh, elkaar wat kunt ondersteunen hier en daar. En ja. uh, dat je, uh, ik weet niet welke kant het op gaat. Maar... Voor hetzelfde kom ik ook nog een leuke partner
0: een keer ja. tegen. Ja. Dat
1: ja. ik uh, ja. daarmee een eigen uh, ja. iets mee creëer. Maar wat maar... ik wel
0: mooi vind aan je antwoord is dat je niet
1: zegt ik wil wel naar het verpleeghuis. Nee, nee, dat is... Kijk, dan ben je ziek, hè? En ik kies niet voor ziekte in principe. Nee, nee. Ik kies voor gezondheid yeah. en voor op een yeah. leuke manier oud worden. En als ja. daar op een gegeven ogenblik verpleeghuis uh, de enige oplossing is... Ja, dan, dan heb je ergens bijna geen keuze meer. Nee. Een stuk niet meer tenminste. Maar het is niet iets waar ik nu van zeg... Nou, ik ga naar het verpleeghuis. Dat, uh... Nee,
0: maar wat ik ook wel mooi vind aan je antwoord... Is dat je eigenlijk iets benoemt waarin ik geloof... Dat ook wel in de wereld nu zichtbaar is. Dat er meer een soort samenleving gaat ontstaan, waar je met verschillende generaties met elkaar samenwoont. Ja, ja. En dat je dan voor elkaar gaat zorgen. Ja, ja. En dat eigenlijk dat verpleeghuis, zoals we nu hè, alle ouderen bij elkaar en alle jongeren bij elkaar en al die hokjes die we eigenlijk in ons leven of eigenlijk in de maatschappij hebben gecreëerd, ja. dat die eigenlijk soort van aan het verdwijnen zijn. En dat er echt op heel veel plekken soort van commun ja, communes, ja, ja. communes, weet ik veel ja. hoe je zo, leefgemeenschappen geeft zijn ja. naam, aan het ontstaan zijn. Waarbij je ook die verschillende generaties gewoon bij elkaar hebt. Ja. En waarin, ja weet je de, de ouderen hebben natuurlijk heel veel kennis te vergeven. Ja. Die prachtig is om dat door te geven aan, aan de jongere generatie. Ja. Hè? En of dat nou veertigers dertigers of twintigers ja. of nog jonger zijn ja. maakt allemaal niet uit. Het is juist ja. mooi dat, die combinatie. Ja. Want het is eigenlijk zonde dat al die kennis van die ouderen, als ze daar nog in staat zijn om dat te geven. Als ze daar niks mee doen. Ja. Ja, dat klopt. Ja. ja. Ik ben
1: heel ja. benieuwd hoe het er over 10, 20 30 jaar uitziet. Ja. Of dat ja. inderdaad die kant
0: op gaat. Het kan er dan nog zo... een verpleeghuis zijn? en een zorgcentrum? Mm,
1: ik denk wel dat er de behoefte blijft. Om toch uh, wel. Uh, goede zorg te verlenen. Aan mensen die dat echt nodig hebben. Maar je ziet nu al dat er. Uh, dat er. Uh, bijvoorbeeld het, het verzorgingshuis. Dat dat al een stuk aan het verdwijnen is. Maar je ziet wel weer als gevolg daarvan. Weer particuliere instellingen. Ja. Uh, overal opreizen. Dus, uh, en ontstaan dus. Blijkbaar blijft er toch wel die behoefte, maar misschien in een iets andere vorm en wat meer uh, vanuit uh, wat mensen echt wensen,
0: dat, dat dat meer centraal komt te staan. Ja, dat is maar, eigenlijk de mens eerst en dan de zorg in plaats van ja. de eerste zorg en dan de mens.
1: Ja, ja. en uiteindelijk blijft er een zorgbehoefte, daar geloof ja. ik wel in, want uh, we worden ouder en... Het lijkt ook op dat mensen ouder worden dan uh, jaren geleden. En daardoor zijn er ook verouderingsziekten. Je kunt mm -hmm. natuurlijk zeggen, nou, misschien moeten we er in de toekomst naar streven. Dat dat minder gaat worden. Dat zou helemaal mooi zijn dat je meer preventief mm -hmm. zou kunnen werken. Waardoor dat in mindere mate optreedt. Maar ik denk dat daar nog wel een tijdje overheen zou gaan. Ja, Misschien moet ik dat niet hardop zeggen. Misschien kan dat al uh, binnen een korte tijdsbestek ontstaan. Geen dat zou idee. helemaal mooi zijn. Ja. Ja. Dat ja. is wel een beetje mijn idealisme: dat ja. uh, dat, dat zou kunnen.
0: Ja. 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 ja, dus oftewel, we weten het gewoon niet: de toekomst. Nee. Nee. Precies. Nee. Nee. Ja. Ja. Maar dat het anders wordt, dat is een zekerheid. Dat idee
1: heb ik wel, ja. ja, ja Sowieso, de hele samenleving heb ik ja. wel het idee dat daar dingen in
0: gaan shiften. Ja. Dat gevoel heb ik wel, ja. 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 Echt een nieuwe tijd ontstaat. Ja, zeker. Nou, volgens mij zitten we in een hele veranderende tijd. Ja. Dus laten we met nieuwsgierigheid de toekomst tegemoet gaan en zien hoe wij daar ook in gaan bewegen. Ja. Jij hebt jouw manier en ik heb mijn manier. Mm -hmm. En dan wil ik je heel erg bedanken voor je gesprek. Graag gedaan. Ja. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Irene Kersten over hoe zij rust brengt naar impactvolle gebeurtenissen.